0: 买车卖车，寻找好帮手，海我是见面雅。今天聊聊大奇瑞。大奇瑞呢，这成绩相当不错啊，二三年卖了一百八十八万一啊，出口九十三万七，也就是说呢，它的出口呢能够差不多做到五比五啊。这在国内来讲，这个成绩相当厉害了，有什么海外市场的拓展啊，还是比较下功夫的。2023年呢，它这一整年是月月涨啊，这个真是厉害啊！有很多主机厂可能某一个月出现点问题，销量会下滑，但是它是连续12个月都在上涨、啊、成绩不错啊，这个也是恭喜了。这是咱自主品牌当中，嗯，理工男的一个代表啊。整个企业呢，从大当家的这种职业背景啊，就是搞技术。奥运会之前呢，奇瑞就已经搞出 V 8发动机了，啊， 4 2 V 8但是这么多年了，就没见着装车啊。当然了，现在这种形式，你弄个 4.2 V 8这也不现实啊，因为你像宝马七、大 S 啊，都曾经或者正在啊推出2 0 T 的这种。发动机啊，匹配到它的顶级轿车上、啊、所以现在,在上大 V 八已经不太现实了。但是它这方面功力还是相当可以的、啊、然后现在是奇瑞星途捷途，现在又弄出 iCar iCar 这么一个车、啊、之前呢还出过一个叫凯翼啊，但是那个现在。我不太确认啊，侧面了解好像凯翼又剥离出去了，也跟奇瑞没关系。具体是啥情况，咱不太好说啊。反正奇瑞嘛，这个品牌运作这一块儿一直是偏弱啊。你像奥运会之前，年销40万，成为自主品牌一哥，然后紧接着就五八进京城啊，奥运会献礼。又弄那什么瑞奇、瑞林什么的，其实就是 QQ 系列。又弄个看着跟宾利、劳斯那标差不多，其实就是 QQ 系列。嗯，后来又请梅西代言，又弄了一个叫什么瑞瑞奇吧，还是叫什么来？那个三厢轿车 G 5 G 6啊 ，G 6嗯、呃、，G 5好像 G 6还参加过国庆游行呢。但是现在这车也都是销声匿迹了。奇瑞呢，起步比较早， 0 5年的时候跟哈弗 H 那时候叫哈弗 CUV， 他们俩前后脚推出的。那奇瑞推出的老瑞虎，长城推出的哈弗 CUV， 啊，其实是两家企业同时起步。但是从05年到14年，在这之间，奇瑞没出 SUV， 啊，当然出了一个跑达喀尔的瑞威林吧， x 5啊，那个就不算 SUV 了。昙花一现，就是瑞虎系列是断档的，啊，所以这个是搞不清楚他在干什么。就是眼看着长城、哈弗 CUV， 然后哈弗 H 系列啊，越做越大，像 H 六拿了多少个月的销冠啊，不知道他是想怎么想的。那现在呢，我们看一下奇瑞的年度销量。第一名瑞虎八十二万七，第二名艾瑞泽八8万，第三名瑞虎七五万二，第四名艾瑞泽五四万二，第五名瑞虎九三万二，第六名瑞虎5 X 两万七，第七名瑞虎3 X 一万八，第八名探索零六一万一，第九名埃蒙达这也是 SUV 3,500 也就是说，奇瑞旗下的九个车。啊，除了艾瑞泽 8， 艾瑞泽 5， 呃，剩下都是 SUV 啊。瑞虎789现在做的比较大啊，就现在他意识到 SUV 才是走出去的一个重要的车型。但其实05年他就做了老瑞虎啊，就是老老款的 RAV4 啊。哎呦，都不是老老款了，那老老老老款就是国产第一波 RAV4 的上一代，这都多少款之前呢？就现在看呢，就是奇瑞的，嗯 ，SUV 啊，应该占据了绝对的这个销售重点。现在呢，他不搞那个凯翼了，现在搞捷途啊，搞这些子品牌还在搞啊。捷途星途啊，捷途呢卖的比较好的是捷途 X70， 九万八，然后第二名捷途大圣4万一， 41, 000, 第三名捷途旅行者。这怎么看怎么就是个路虎卫士啊，三万五。截图 X90 零，两万六，这些都是 SUV 啊。截图山海 L 9 1一0三，截图大胜 IDM 352十二，截图叉儿七 EV， 91所以你看，它卖的比较好的还是 SUV。整个截图这个车系当中没有一台是轿车啊，也没有 MPV， 全是 SUV。这个卖的还是，嗯、呃，挺好啊、嗯，但是这里边呢，有让人觉得特别费解的呢。你再看这星途、啊，星途瑶光两万六， 00, 星途凌云一万五， 00, 星途揽月一万， 00, 星途追星五千九， 00, 星途追星 CDM 一千一，星际元 ES 七百四。这里边除了星际 S， 剩下的都是 SUV。所以从这里边。咳咳嗓子不太舒服啊，因为昨天在北京跑了一百四十公里，哎，取手续送手续啊，过户什么的，昨天总共开车出去跑了一百四十公里，不开空调吧凉，开空调吧又热，啊，你再一开窗换换气儿啊，可能就吹上。那看这里边呢，除了星际源 ES， 剩下都是 SUV。说明现在奇瑞的重心就是 SUV 打天下啊！这些车型呢也是有高度的关联性。你看瑞虎 7， 两米六七，瑞虎 8， 两米七一，瑞虎 8， 呃瑞虎啊捷途 X70 两米七四五，瑞虎8 Pro 两米七一，捷途大圣 IDM 两米七二，星途 TS 两米七一五。星途呃，瑞虎八和瑞虎大、瑞虎八 Pro 都是两米7一。然后这里边呢，我也没太搞明白啊，就是为什么上了1 5 T 又上1 6 T 啊？这确实我也没太整明白。而且这三个品牌星途、捷途、瑞虎， 1 5 T、一点六 T 都在上。嗯，这里边确实就比较神奇了啊！看来理工科坐车嘛。啊，确实有他的一些想法，有六速湿式双离合，有 CVT， 有六速手动，啊，有七速湿式双离合，有六速湿式双离合，所以这里边，嗯，确实玩变速箱玩的比较多啊，你看有 CVT， 有六速湿式、七速湿式、六速手动，所以变速箱、发动机啊，可以匹配出很多组合来啊，这。其实我们往前倒，十几年前吧，当时广汽要干轿车 G A 系列，啊，当时我看的报道就是广汽向奇瑞购买了大量的轿轿车的底盘、发动机、变速箱、啊，然后回去攒自己的 G A 系列，好像是 G A 3什么的。所以奇瑞的技术输出啊，还是有一定底蕴的，啊，但是为什么这三个品牌？差不多大小的 SUV，、SO、出一波 1.5T 的，再出一波 1.6T 的，然后变速箱还要搞这么多 ，CVT、六 CV 速湿式、七速湿式、六速手动，这充分展现出理工男的精英特点啊！有想法就敢干，因为他有这技术底蕴然后这发动机呢，我也不知道是写错了还是怎么着，你看 1.5T， 排气量1498毫升，涡轮增压横置。发动机编号 S Q R E 4 T 1 5 C， 这些发动机编号都是一样的。但是你看发动机的这个供油方式，居然有直喷的，还有多点电喷的。哎，你说这事儿比较神奇了啊！然后直喷的呢是钢体铝合金的，缸盖也铝合金的；多点电喷呢，钢体是铸铁的，缸盖是铝合金的。那你说你这个供油方式变了，一个直喷，一个多点电喷，然后缸盖从这个呃铸铁改成铝合金，但是动力还一样。我查了一下，这些 1.5T 编号一样，供油方式不一样，缸体材质不一样，但是呢，都是156十马力，二百三十牛米，扭矩高原呢是一千5百4 0 0 0这些咱又看不出哪有哪有差异了。所以你发现没有，奇瑞的这些发动机玩的是，呃，相当的神奇，啊，相当的神奇。别的品牌很少有这么干的，也就是奇瑞像这种理工科的，是吧？他敢这么干，这个确实是有点意思，啊，有点意思，啊。开到 1.6T 啊，相对就保持一致了。我查了一下，编号都是 SQRF 4勾幺六，一千五百九十毫升，啊，一点六横置增压，供油方式全都是直喷，都可以加92号。这是我查了一下呢，都是197匹马力和290牛米，扭矩高原呢都是2 0 0千到0 0这个倒还可以啊。但是呢，发动机进气这块是略有不同的。所以你会发现，他这玩的就比较多啊。从好处来讲呢，消费者可以选择自己适合的 ：CVT 六速双离合、七速双离合、六速手动，对吧？你想怎么玩你怎么玩、啊、但是作为后勤保障这一块来讲吧，那可能就比较费劲了啊，那可能会比较费劲，因为你需要做的东西太多。太多因为你变速箱就这么多种反正这个企业，你看它这些车型啊，你会发现，嗯，发动机、变速箱、底盘的拓展性啊，确实玩的比较溜。但是我一直没搞明白，就价钱差不多的情况下，这些车的区别在哪里、啊、你看瑞虎八 Pro，1.5T 两驱。1>, 1 6 T 两驱12 9, ， 1 2万9千九。捷途 X70 Plus， 1 6 T， 五座两驱，这个呢是 13, 00, 12 9, 13, 00, 1 3万9 0 0 1 2万9千九和1 3万9 0 0差一千块钱。然后呢，星途 T 叉，啊，这个1 6 T 什么紫金， 1 5万五千九。就咱们这个，不知道这些车的区别在哪里。然后你说瑞虎8 Pro 1 2万9千九，那瑞虎8呢？鲲鹏呢？ 1 1万六千九，啊，就这这这这事儿，嗯，它也有12万多的，就这些车价格没拉开，尺寸没拉开，动力系统几乎就一样，除了供油系统啊略有不同之外，其他的，就这些车怎么拆开？包括海外怎么去让消费者去去选择这三个尺寸、价格、动力系统？实质性区别不大的情况下，怎么去看？反正在国内呢，这些车的指导价上下浮动，就刚才我念这些车啊，上下浮动就是很小，很小，啊，因为轴距都差不多。但是呢，这里边有一个问题，就是当你轴距不一样的时候，你的悬架啊，等等等等，这里边可能会出现一些不可通用的东西，只能给自己样品做成完全一样，啊。要么就做的完全不一样，嗯、啊，你看这轴距，瑞虎7 0 3款超能两米六七， 2, 6, 7, 瑞虎8 plus 两米七一，瑞虎8两米七一，捷途 X70 pro 两米七四五，瑞虎8 pro 两米两米七一，捷途叉七零 plus 啊，包括捷途 t 叉两米七一，就这些。我因为当，咱没这条件啊，说拆装一些星途、捷途、瑞虎<咳>，我不能确定这些车底盘件是不是做到百分之百互换。但是我一直很好奇啊，就是怎么去拓展三个品牌这个我挺好奇的你看英菲尼迪和尼桑，它多少还是有些差距。你说 A 4 A 6、速腾、帕萨特、迈腾这些也是有些区别。你说途观 L 和 Q5L 这也是有些区别，但是在咱们这儿区别太小了。而这些车呢，恰恰又是它的主销车型啊，所以确实有技术底蕴，变速箱搞一堆，发动机搞上一点又搞 1.6 搞上一点现在是 2.0。所以这个就需要很高的智慧了。怎么让这三个品牌是吧，嗯、呃，保持不同的这种这种受众面？这是一门学问，因为我实在看不出这仨车，当然外形啊或多或少不一样，但是具体区别在哪里，这个需要公关下比较大的功夫吧。嗯，奇瑞呢，他这些车型呢，嗯，他现在没有做皮卡，在大梁的车目前也没有做，啊，目前也没有做，嗯，但是以他现在的想法吧。如果去海外卖的话皮卡和带大梁的车还是有用的、啊、还是有用的。这就看奇瑞将来怎么做，因为比亚迪现在已经上带大梁的了啊，这就看奇瑞将来怎么看待这个问题。它出口业务做得不错啊，几乎就是五五开、啊、这一点目前国内比亚迪做不到，长城做不到，吉利做不到，奇瑞做不到。现在呢？嗯，最近风口浪尖上呢，主要就是这老太太的问题。老太太呢，我个人觉得啊，就这事儿啊，您说您这，哎，去西藏啊，跟人家当地人发生冲突啊，拍视频曝光人家，要求人道歉，人不搭理你。最后大家一看这视频，好家伙，是您要逆向超车，在高原盘山道上逆向超车，就不太欠妥吧？啊，这盘山公路上，这回也是啊。我觉得，你说，包括这个定损定五千二，啊，一开始包括我在内都觉得奔驰这个做的太太过。你跟一老人吵吵什么呀？对吧？又骂人又砸车的。但事情看到现在，你会发现了，您就开着在副驾驶把手机拿出去，路上就这么开。然后剪辑的时候也是断章取义，这车到底谁开的？你一开始媒体采访是说的，和你后续这事儿被曝光了说的完全对不上啊。所以有些时候品牌的这种介入吧。嗯，这怎么说呢？弄不好就是成负面，啊！现在大家对于你这个发动机盖怎么就定这么高，啊，都是有想法的，所以有些事儿吧，我觉得，嗯，其实就厂家而言，像这种纠纷、民事纠纷，因为它不是刑拘，它是行政拘留，就是民事纠纷。啊，道路交通引发的这种纠纷，嗯，尽量还是看一段，因为你这个对企业形象是有影响的啊。这个人呢，咱看着他过去，再看着他现在啊，我们的感觉就是这一路上都在找流量啊。这小伙子呢，就属于掉坑里边了。掉坑里边了啊！包括那车里边喊撞他撞他。就这些事情逐渐曝光之后，大家发现，就是您这走一路挖一路坑啊，谁掉坑里谁倒霉啊！小伙子也是敢做敢当，坚决不道歉，宁肯进监狱所以就这事儿吧，有些时候对于企业来讲，不见得是好事啊，不见得是好事。你说小伙子接受了法律的制裁啊，十天行政拘留，罚五百，啊，那你说这边呢？那座舱里说撞他撞他，这这到底是谁说的？啊，然后一会儿你说是老人开的，一会儿其他的车上的网友拍的视频发现开车的不是老人，是一小伙子。那你接受媒体你怎么说是老人开的？不诚实啊！而且一开始你就拿手机放在副驾驶车外就开始拍，你正常开车是这样的啊，所以有些时候企业反应过于快啊，也不见得是好事、啊、所以这事情可能以后对于主机厂来讲吧，还是先不着急表态，表完态之后事情一反转，有些时候不不可收拾。当然了，这是题外话啊。奇瑞呢，原来生产过这大量的车，叫叉五，好像是叫威林吧？我记得好像是卢宁军，也是老前辈啊，好像是他啊，跑过大卡儿。后来这车也见不着了。那车呢，威林呢，主要 A 柱倾斜角太大了，这个反正是外形上也能看出来，那 A 柱倾斜角太大，后续就不玩了。啊，如果海外市场开拓的话呢，我觉得皮卡和带大梁的车应该上，啊、应该上、啊，这就看奇瑞未来的一些规划吧，啊。说到这儿呢，大家发现没有？ 2 0 2 4年大卡尔量产车组没人提了， 2024年量产车组冠军还是陆地巡洋舰，啊 ，LC 300。这是他第一次，呃、啊，第十一次，第十一次拿到达卡尔量产车组冠军。嗯，国内对这事儿基本上不报了啊，因为确实在国内看呢，可能丰田都要倒闭了啊，就国内的舆论舆论场啊，奇瑞可能都要倒闭了，但实际上，呃、啊，不是丰田，丰田可能要倒闭了，但是丰田。如果连雷克萨斯的话卖了一千一百多万，如果刨去雷克萨斯，一千零五十六万，啊，占据了全球市场的百分之九，连续四年世界第一，他这个利润率相当的高，他全年利润率有两千多亿人民币，两千多亿人民币，你说咋整啊？就没法弄，等于我们国内自主品牌啊前十名自主品牌啊前十名的净利润加起来，不到丰田净利润的三分之一。所以有些时候我们就是高呼遥遥领先，尤其是汽车圈啊，就是我们这个领先体现在哪儿啊？因为国内你不允许说这个车型的一些质疑啊什么的，你要说啊一堆水军。让你死全家，让你出门被撞死，啊，让你爹妈死，让你孩子死，让你老婆死，就全是这种。重则律师函。在国内没有人敢说自主品牌不好，谁说谁就是汉奸。现在就是这种情况，已经很极端了，已经。啊，那我们现在看到的是什么？看到就是冰箱、彩电、大沙发。那达喀尔量产车组现在丰田是孤独求败，就没有一个厂家去参加，没有一个去参加。你现在弄得丰田都没意思了，因为他连续十一年冠军，没有人跟他玩。现在你说你车这么好，对吧？你是九速自动变自自动变速箱加混动，他那 1.5T 单速自动变速箱。啊，然后加动力电池、电机什么？那你去跑一圈啊，对吧？你找一个车评人拍个片子，一百多万；找一个车评人一百多万，头部这几个全拍一遍，就大几百万就扔出去了。那你还不是搭开跑一遍呢？省得丰田陆地巡洋舰在这孤独求败。既然国内的舆论场这丰田都快倒闭了，奔驰快倒闭了，宝马快倒闭了，大众快倒闭了。但是咱们前十名自主品牌的净利润加起来不足丰田净利润的三分之一。我也不知道咱这个就国内这种舆论氛围啊，说什么好呢？不太好聊啊。大众集团呢，去年的净利润呢，大概在二百二十多亿欧元，也就是合到一千六百多亿人民币。如果二百二十多亿乘以八，大概一千六百、一千七百亿人民币左右。就同样，我们这个也没法去跟他抗衡，没法跟他抗衡。哎，所以我们这边就觉得特别高兴啊！丰田不行了，本田不行了，尼桑不行了，大众不行了，奔驰、宝马全不行了。但你一看二三年。营业利润，咱们前十名加一块是人家的三分之一，是人家的八分之一。前十名加一块是人家的五分之一。那你说我们这个，哎，其实差距是很大的，差距是很大的，说什么好呢？所以有些时候呢，我觉得我们应该走出去，啊，你比如说双生豹、仰望 U8、坦克3457啊，包括全新的 H5、全新的 H9， 我们也去跑一跑嘛，量产车组，啊，看看我们成绩怎么样。量产车组啊和这个赛车它有区别，它大致跟我们买到的。柴油版的，这次是柴油版的啊，跟我们在港口买到的柴油陆巡，嗯，百分以上都是一样的，嗯，它允许你刷程序，但是发动机进气量不许不许,不许改变，允许你刷程序，但是进气量是严格监控的，跟出厂状态保持一致，变速箱也是咱们买到的时速自动变速箱、啊嗯，刹车允许你改进，啊，然后避震。轮胎、轮圈、防滚架、赛车座椅，包括很多信息嘛，你可以单独弄一个液晶屏，单独弄出，来，把这些车的一些油温、油压啊，这个转速啊、续航里程什么，都单独集中到一块液液晶屏里，放到中控台上，这是可以的。但是动力性能没有什么实质性的提升啊，而且电控悬架是不允许装的，所以它的。这个 KDSSE KDSS 实际上是没有的，它还不如我们在港口那个 GR Sport 的配置高呢。就这量产版，啊，你必须是手动调节 ，E KDSS 不允许装的，拆了的，所以配置并不高啊。当然了，你说有没有天窗啊？这这是另外一个话题了。我说是底盘的这些东西，而你在你自己去刷一下程序，这那稍微改改，都比它这个量产版动力要强，因为它动力。有一个很重要的点，进气量不去改，也就是近期流量这块是要做监控的。剩下呢，必须装一个定位系统，要赛事组委会要知道你的车在哪儿。还有一个必须强制装的是 SOS 救援，就是你一键救援，万一车出事了，车手受伤了、昏迷了，你摁一下那按钮，就甭就甭管了，直升机啊什么的就全来了。还有一个定位，他就知道你在哪儿。这是强强制要求加装的，就赛车用的，跟赛事组委会联通的这个定位系统啊。所以、嗯，<咳>我们现在国内的舆论场呢，说奔驰老旧老旧车，宝马老旧车、杂牌车，那我们又又能做的怎么样我们又能做的怎么样？你这事儿你说怎么聊？比亚迪全年净利润大概是二百亿多一点丰田全年净利润是两千多亿，两千五百亿左右，咱们是两百亿多一点，人家两千五百亿，怎么聊啊？这也是国内净利润比较高的主机厂了，就比亚迪，两百亿多一点。刚才说那大众呢？二百二十多亿欧元，那和一千七百亿人民币，我们的差距是非常大的。所以，天天遥遥领先，遥遥领先，我也不知道领先在哪儿，是咱净利润比人多，销量比人家多，大卡成绩比人家好，还是什么海外四 S 店数量多所以我们还是得且且且得磨练自己啊，磨练我们的海外营销、海外售后。磨练我们有针对性的不同大洲、不同地区的特供版本啊，比如中东版、俄版啊。那中东版肯定是高温高干，俄版那就是低温，对吧？那东南亚版本呢，湿度大，高温高湿高盐，你怎么办？啊，像这些你都得去，都得去解决。你像欧版，欧洲呢讲究操控性，高速公路不限速。就德国啊，德国有些高高速公路不限速，你这车到那儿，人家想怎么开怎么开，人开一百八，开二百，长时间的开，你这车扛得住扛不住？你知道北美，假如说，当然现在去北美卖车难度很大啊，非关税贸易壁垒，北美的安全碰撞标准非常高，我们这安全碰撞能过，能不能过？二十多年前吧，北京吉普的二幺二，后来叫二零二零嘛。还往美国卖呢，叫“好汉星之邦”，“好汉星之邦”往美国卖啊！我当时就觉得发愁，我说就以咱这个2020这个底子，咱要在大老美做碰撞实验，这不得出事儿啊？后来那个2 0 2 0 SG 系列金雪峰在北美就没有动静，我估计碰撞实验就是个问题。在我们当年的尊驰、华晨尊驰，那在欧洲碰撞实验，大家可以找找。撞得一塌糊涂，后来到了官制，我们才拿到了年度碰撞实验的冠军，这之间跨度差不多得十年啊，所以我们要针对不同地区提供不同的版本。你看丰田在中东地区卖的，因为我就卖过，没有气囊，没有 ABS， 一九年的事儿 ，LC 七六没有气囊，没有 ABS， 我们针对中东版就要开发当地能适应。啊，你包括一加，你包括二七二 TR， 一加二 TR 这两台发动机，中东版和咱们这边的声音都不一样，这都是差异，它是有针对性的投放不同的市场。所以这些，对于我们来讲还有很长的路要走。奇瑞呢，整个表现还是相当好的啊，因为是目前出口占比能做到五五开的，应该说奇瑞算一个啊，这一点是值得点赞的。理工男啊，发动机、变速箱确实倒腾的也多、啊、也祝愿奇瑞吧，新的一年成绩越来越好。海外呢，四 S 店多建一点，车卖了多，四 S 店也多建点，售后利润也是重要的一个来源。也希望奇瑞呢，早点推出带大梁的啊，早点推出这个带大梁的皮卡、带大梁的越野车，海外是有这种需求的啊。你看皮卡，长城皮卡卖的不错，坦克系列卖的也不错。对奇瑞这方面也是有底子的，希望奇瑞也早日推出类似的产品吧，啊，哎，成了，不多聊了啊，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔视这首。